0: Ingolstadt hört zu. Der Antenne Ingolstadt Podcast.
1: Jetzt hat herzlich willkommen äh, zu einer weiteren Episode von Antenne Ingolstadt und zwar mit unserem Format ähm, Ingolstadt hört zu. Äh, heute haben wir in unserem virtuellen Studio die Sigi Diebold. <lacht> Hi Sigi. Hallo Alfred. Und äh, ich freue mich heute, halt, dass das geklappt hat, ähm, trotz Geschäft und äh, was wir alles zu tun haben. Ähm, genau, und ich kenne dich schon ein bisschen länger, aber vielleicht die Hörer von Antenne Ingolstadt äh, nicht so. Der eine oder andere vielleicht auch, aber ich finde es aber ganz spannend, so am Anfang, ähm, gerade zum Audio ähm, oder Radio, die Menschen sehen ich nicht. Was, wie würdest du dich beschreiben? So Vielleicht ein paar Eigenschaften von dir, die dich charakterisieren.
0: Also, mein Name ist Siki Diewald. Ich bin 51 Jahre alt, in Ingolstadt geboren, zwischendrin länger weg gewesen. Und wenn ich mich selbst bezeichnen würde, erstmal das, was ich tue, dann würde ich sagen, ich bin ein Kreativunternehmer und äh, leidenschaftlicher. Kulturliebhaber und wenn man so Eigenschaften hat, dann würde ich sagen, ich bin offen, schnell, auf jeden Fall leidenschaftlich, manchmal leider zu ehrlich und ich versuche, wenn ich dran denke, lustig zu sein. Also mir ist Spaß eigentlich relativ wichtig.
1: <lacht> ja, also das ist, glaube ich, schon auch ein guter, Kopf und, und Tür öffne, glaube ich, äh, Spaß und, und Lachen äh, öffnet die Herzen und, und, und die Menschen. und Ich äh, habe dich auch so erlebt, äh, glaube ich, so das erste äh, Aufeinandertreffen, leidenschaftlich und kämpferisch da mit dem Ex-OB jetzt äh, praktisch, äh, mit dem Dr. Lösel. Ähm, genau. Äh, jetzt sind wir schon bei ein bisschen bei der Außensicht. Was denkst du, wie würden andere dich beschreiben? Wenn man jetzt Bekannte oder Mitarbeiter oder Geschäftspartner oder Menschen fragt in Ingolstadt, wer ist die wollte, Was würden die so von sich?
0: Also ich glaube, dass ich dafür bekannt bin, dass ich für Design brenne. Das ist meine Berufung und meine Berufung und auch mein Hobby. Und wenn andere über mich was sprechen, was könnten die sprechen? Wahrscheinlich, dass ich Workaholic bin dass ich immer viel zu viel gleichzeitig mache, dass ich dabei gerne an meine eigenen Grenzen gehe, manchmal darüber hinaus, nie bis zum Zusammenbruch, aber kurz davor, also es äh, kommt immer vor, ich nenne es immer den kleinen Geschäftsführer-Burnout, das ist immer so, dass man dann einfach irgendwann mal total müde und erschöpft ist, aber das äh, legt sich dann meistens nach fünf oder sechs Mal durchschlafen, geht es wieder. Und ähm, ja, also ich sage jetzt mal, mein Beruf äh, bestimmt auch mit meinem Leben, natürlich auch meine Familie, das ist klar. Aber ähm, es ist mir schon unglaublich wichtig, ähm, dort zu arbeiten und auch ähm, das zu tun, was ich tun möchte.
1: Mhm. Okay, ähm, ja, okay, dann sind wir schon ein bisschen Design, das ähm, hast du ja gerade gesagt, das zieht sich ein bisschen durch dein, dein Leben. Das heißt praktisch. Ähm, wolltest du schon zu Beginn äh, als Kind schon hast du das schon irgendwie in dir gehabt, dass du das Thema Design, dass dich das anfixt oder hast du dann Barbie-Puppen oder so klassisch?
0: Du meinst Modedesign?
1: Gender, <lacht> Gender Themen äh, gespielt oder wie war das damals?
0: Damals als Kind. ja ähm, gut, ich bin ja in Ingolstadt aufgewachsen damals. In den 70er Jahren war Ingolstadt, in, also in meinem Kopf ist das eigentlich total grau. Es war auch langweilig und es war gar nicht so bayerisch, wie das jetzt ist. Was habe ich damals gemacht? Also ich äh, ich weiß, dass ich äh, früh Förderer hatte, wenn es ums Zeichnen ging. Also das fing bei meiner Kindergärtnerin an, die äh, mir immer extra Malstifte an extra Tischen gegeben hat, die besser waren als die anderen. Sie hat die äh, Sachen auch lange aufgehoben und äh, eigentlich ähm, hat das die ganze Schullaufbahn beständig. Ich hatte immer tolle Kunstlehrer, die mir eigentlich immer so das extra Package gegeben haben, sodass ich mich da auch gut entwickeln konnte. Das heißt, ich war äh, dann spätestens als Jugendlicher, konnte ich einfach gut zeichnen. Das konnte man, das kann man schon so sagen. Und dann hat man halt irgendwann mal, wenn man ähm, Abitur machen will oder am Gymnasium ist, zuerst war ich am Katharinen und dann später am Scheiner, um Abitur zu machen. Dann hat man, steht mir irgendwann vor der Frage, was man danach macht. Und bei mir war relativ klar, dass das irgendwas sein muss, was mit kreativem oder künstlerischem Beruf zu tun hat. Und äh, da gibt es ja nur die Wahl, macht man jetzt, oder damals gab es nur die Wahl, studiert man jetzt Kunst und äh, wird brotlos, arm und verhungert? Oder macht man was, äh, was auch ein kreativer Beruf ist und kann damit seinen Lebensunterhalt verdienen? Und ähm, ich bin dann auch über meinen Kunstlehrer Rainer Gulden über Design gestolpert, und habe dann wieder einen Förderer gefunden, der mir dann auch geholfen hat, diesen Weg dann zu beschreiten. Und war ähm, ja, da einfach jetzt, sag ich jetzt mal, langfristig erfolgreich ähm, damit zu sein. Das war auch das Richtige, das macht auch Spaß. Also ich habe bei Industriedesign studiert. Ich wollte das auch machen. Aber ähm, leider waren die ähm, Jobchancen, als ich fertig war, nicht dementsprechend gut. Und dann wechselt man halt das Fach ähm, der Design, ähm, also der, der Ablauf von Design oder kreativen. Prozess, der ist eigentlich oft in vielen Berufen gleich. Ob man jetzt einen kreativen Prozess als Architekt oder als Dramaturg macht. Es geht ja immer um Storytelling und um ein tolles Endprodukt, um Schönheit, um Ästhetik, um Perfektion. Und das, das ist eigentlich das, was mich nach wie vor an dem Beruf reizt. Das ist toll, wenn man das dann annähernd hinbekommt.
1: Okay. <lacht> Und das, das heißt, ähm, für dich, wenn du jetzt halt so, gerade so schön zurückgeblickt hast, ähm, wie sich Ingolstadt verändert hat, hat sich ja wahrscheinlich auch das Thema Design, sage ich jetzt mal, von, wahrscheinlich vom Studium bis jetzt äh, verändert. Kannst du das nochmal beschreiben, wie sich das für dich, oder hat sich das gar nicht so verändert?
0: Hat sich natürlich... Ähm wirklich komplett verändert als ich äh, den Wunsch hatte design zu studieren war der Begriff design noch überhaupt nicht bekannt in ingolstadt also ich bin immer gefragt worden was machst du da warum machst du das wie kommst du drauf und ähm, damals war ja ingolstadt schon eine Stadt die auch stark von äh, zuzug geprägt war von industrie das äh, weiß ich noch so als kind es war halt nur wesentlich grauer aber ähm, ich habe nicht so das Gefühl gehabt, dass das richtig gut ähm, verankert war, das Thema. Es war einfach ein ganz anderes Ingolstadt. Und ich habe jetzt auch heute Abend nochmal darüber nachgedacht. Du hattest ja die Frage gestellt, ähm, wie stehst du zu Ingolstadt oder wie kommst du mit Ingolstadt zurecht? Und ich muss sagen, dass ich glaube, ich, als ich wieder zurückgekommen bin nach Ingolstadt 1997, also nach zehn Jahren in Stuttgart, Frankfurt, Berlin, dass ich dann eigentlich Ingolstadt nochmal komplett neu entdeckt habe mit neuen Freunden, mit einem ganz anderen Fokus. Damals ist es so gewesen, dass Audi wirklich einen wahnsinnigen Lauf gehabt hat. Es war einfach eine total irre Zeit. Und es hat nichts mehr mit dem Ingolstadt zu tun gehabt, was ich früher als Kind oder als Jugendlicher erlebt habe. Komplett anders. Viel moderner, aufgeschlossener, multikultureller, andere Nationen, tolle Leute, mit denen man super arbeiten konnte in Ingolstadt. Das war schon Gut, das ist natürlich auch der andere Fokus, weil man, weil ich dann fertig oder young professional war. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich Ingerstadt unglaublich verändert hat, die letzten 30 Jahre.
1: Okay. Ja, spannend, weil ich äh, gerade so 98 dann die, die Zeit erlebt habe, wo eben der, der große Autobauer dann eben den Lauf weiter fortgeschrieben hat. Und äh, ja, ich sage auch, ähm, äh, also... Meine Frau nicht ich mir immer das, äh, den Satz oder das geflügelte Wort Stadt liebe auf den zweiten Blick, weil wir sind damals von Regensburg gekommen und haben dann auch erst einmal tief durchgeatmet äh, von der Studentenstadt in damals noch Arbeiterstadt. Äh, trotzdem hat sich jetzt viel getan und wir entdecken ja auch noch viele, viele schöne Ecken und und tolle Menschen jetzt auch. Wir haben es im Vorfeld ein bisschen gesprochen auch bei dem Sprint for Local von Brick, waren ja wirklich wieder viele Menschen da, die die man sonst nicht nie sieht oder die auch bei dir mit der mit der Cook Bewegung ähm, da waren auf einmal Menschen da, die man die man sonst äh, nie gesehen hat und das finde ich schon spannend und glaube ich auch bei einer einer Stadt, der es gut geht und der Region gut geht, ähm, auch schön zu sehen, dass dort Menschen auch sichtbar werden. Ja. Und finde ich hochspannend.
0: Ja. ja, das ist witzig, gell? selbst wenn man schon lange in Ingolstadt ist, ähm, es gibt immer noch Leute, die man noch nicht gekannt hat, die dann irgendwo auf die an die Oberfläche kommen. Und ich finde auch, dass ähm, die ähm, die Menschen eigentlich das sind, was Ingolstadt ausmacht. Also für mich sind es wirklich weniger die, die Gebäude oder die Randbedingungen oder gar nicht unbedingt mal das Soziale oder der Sport, sondern es sind einfach wirklich die tollen Leute, mit denen man auch wirklich unglaublich gut zusammenarbeiten kann. Und das ist das, was mich auch über die Jahre jetzt in Ingolstadt gehalten hat. Also das... Hat man natürlich wahrscheinlich in jeder Stadt, wenn man gut vernetzt ist. Aber ich finde es in Ingolstadt schon speziell, weil da einfach ähm, das Vertrauen da ist. Und man kann vielleicht mal anders Geschäfte machen. Ja, hier gilt doch der Handschlag. was. Ähm, das ähm, ist eigentlich eine ne super Geschichte hier, wirklich.
1: Das muss mm. man wirklich sagen. Ja. Ja. ja, und ich glaube, das Thema... Kultur und Kreativwirtschaft, wie es das du auch beschrieben hast und wie es ich auch erlebe, man spricht ja auch bei der Unternehmenskultur, ähm, die wird ja von Menschen gemacht. Also Kultur wird immer von Menschen gemacht und ich glaube, das ist auch schön, ähm, in Ingolstadt zu beobachten, dass es die Menschen sind. Also egal, ob Werner Kopfer, wie sie alle heißen, Werte ähm, Beate. Das sind Menschen, die, die da Leidenschaft oder wie auch du, die da Leidenschaft reinstecken und die dann ähm, eben was Neues schaffen. Ja, das finde ich, find ich toll. Ja. ja, Jetzt hast du, wenn wir noch beim Thema Sicht sind, auch noch so ein, so ein Steckenpferd, das heißt neue Sicht. Ähm, vielleicht äh, magst du das nochmal erklären, was, was sich da dahinter verbirgt?
0: ja, Also das die neue Sicht e.V., das ist ein neu gegründeter Verein, den mehrere kulturschaffende und kreativschaffende in ingolstadt ähm, gegründet haben letztes jahr im april und ähm, da gehts äh, um das thema vernetzung und gegenseitiger förderung von leuten die in dem kreativumfeld ähm, auch wirklich tatsächlich arbeiten und ihr geld damit verdienen dazu gekommen bin ich eigentlich weil ich ähm, schon seit ähm, über zehn Jahren den Jürgen Enninger kennen, den er da damals im Kunstverein ähm, bei uns aufgeschlagen ist. Ich ähm, war lange zweiter Vorstand und ähm, er ist vom Siegfried Dengler damals eingeladen worden. Er war für ganz Bayern zuständig, um die Kultur- und Kreativschaffenden zu vernetzen. Und es war für mich eigentlich sowas, sowas wie ein Aha-Erlebnis. Ja? Also dass man im Prinzip gar nicht alleine arbeiten muss, dass die Branche wächst, dass die Branche zusammenwachsen muss, dass es das eine bedeutende Branche ist. Das ist mir da erst ähm, richtig bewusst geworden. Und ähm, seit der Zeit ähm, versuche ich eigentlich auch in Ingolstadt so eine Art Bewegung zu starten, dass man ähm, sich nicht nur kennenlernt, sondern dass man auch zusammenarbeitet und ähm, sich austauscht und sich gegenseitig ähm, auch stärkt inhaltlich. Ähm, mental überhaupt in allen Bereichen einfach. Und ich glaube, das ist uns geglückt, zwar erst in einer ganz kleinen Gruppe, aber das, ähm, das wächst noch und das wird, ähm, ja, das ist einfach ein toller Verein, muss man wirklich sagen. Wir haben jetzt den in Ingolstadt noch nicht so viel erreicht, <lacht> aber ähm, die Vernetzung untereinander, denke ich, ist schon eine ganze Menge. Und ähm, auf Landesebene mache ich das ja auch noch in den Bayerischen Landesverband für Kultur und Kreativwirtschaft den wir auch mit dem gleichen Fokus ähm, gegründet haben, jetzt äh, die Kultur- und Kreativschaffenden zu vernetzen und die Bedingungen zu verbessern. Es sind ja eine große Branche mit vielen Solo-Selbstständigen, die gerade jetzt in der Corona-Krise unglaublich leiden. Und das ist natürlich auch mit wirklich eine anstrengende und ehrenvolle zwar, aber anstrengende Aufgabe, jetzt in Corona-Zeiten dafür zu kämpfen, dass man die Branche wahrnimmt und auch die Rechte gegenüber der Regierung einzufordern. Um zu sagen, ähm, Solo-Selbstständige jetzt ausgerechnet im Regen stehen zu lassen, das ist nicht so ganz fein, liebes Bayern. Das geht eigentlich nicht. Mm,
1: ja, man, man spricht immer vom Gründerland und äh, die sollen alle selbstständig und, und gründen. Und wenn es dann soweit ist, dann lässt man sie im Regen stehen. Ja.
0: Schauen wir mal, was da noch übrig ist nach Corona. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, ich, ich hoffe doch äh, jede Menge und ich äh, versuche da auch, mental oder wie auch immer, ähm, damit Vernetzung zu unterstützen und äh, damit da zu helfen, dass dann doch der eine oder andere es schafft, auch durch, gut durch die Krise zu kommen. Und ich ähm, glaube, das...
0: Es wird auf jeden Fall zusammengehalten. Das finde ich schon mal gut.
1: Ja, das ist auf alle Fälle was, was sich ja viele Menschen so wünschen nach der Krise. Ähm, hast du... Ich meine, du bist ja vorher auch schon in, in Netzwerken unterwegs gewesen. Hast du jetzt da noch mal eine Verstärkung erlebt in den Netzwerken, dass man sich noch mehr stützt und noch mehr hilft?
0: Wenn man sich kennt, dann vertraut man sich und dann kann man besser zusammenarbeiten. Das haben wir im Kunstverein so gemacht. Das machen auch andere Menschen, die im Kulturbereich äh, tätig sind, wie die Simone Schimpf im dem mkk wenn mehr Menschen zusammenkommen, wenn man sich kennt, wenn man seine Leistung kennt, dann wird ähm, sich vertraut und dann kann man auch, ähm, wie gesagt, besser zusammen Dinge tun. Und das hat sich die letzten Jahre entscheidend geändert in Ingolstadt, denke ich. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Es mögen andere anders sehen, aber ich habe durch das Netzwerk eigentlich tolle neue Leute kennengelernt, mit denen ich auch arbeiten will.
1: Mhm. Ja, ja, ich glaube auch beim Thema Oder im Vertrauen... Im ja, absolut, absolut. Äh, und ich ist äh, das der entscheidende Wort, das haben wir heute Nachmittag auch in einem anderen Gespräch gehabt, das Thema Vertrauen und auch in der Firma äh, oder im Berufskontext, das entsteht ja nicht von heute auf morgen. Also du kannst ja nicht sagen, jetzt, ich gründe hier eine Community und ein Netzwerk und dann äh, schreiben wir Vertrauen drüber und das ist alles schick und äh, jeder vertraut dem, dem anderen, sondern das wächst ja über über ja, da braucht man einfach einen langen Atem, das ist ein Geben und Nehmen und auch ein Wahrnehmen, wo man sagt, okay, ähm, der Sigi, der kann ich vertrauen, die, die unterstützt mich auch, auch wenn es mal knapp ist. Ehrlichkeit, das, was du am Anfang auch gesagt hast, äh, eckt man mir an, aber es ist auch mal gut zu sagen, ich kann momentan nicht ja, oder ich kann jetzt wieder. Und das finde ich einfach super spannend, weil das Thema Vertrauen äh, oder auch Zutrauen, das ist ja nochmal eine andere Nummer, was du auch bei deinem bei deinen Lehrern schon gesagt hast, äh, das 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 braucht Zeit, ja.
0: Genau, man braucht halt äh, auch eine Sicherheit, dass man ähm, dass man als Mensch oder als Designer oder als Professioneller oder als äh ja, auch in der Familie. Das ist, äh, gibt einfach mit äh, auch einen Rückhalt, wenn man weiß, dass ähm, andere Leute, mit denen man zusammen zu tun hat, einen nicht, nicht in den Rücken fallen, sondern sich gegenseitig, also dass man sich stärkt. Und was auch schön ist, ähm, dass man praktisch außerhalb des beruflichen Umfelds, in dem man natürlich alle sind, auch Leuten begegnen kann, die den Beruf auch ausüben, den man normalerweise vielleicht in einer Konkurrenzsituation stehen würde. Aber durch eine Gemeinschaft wie neue Sicht oder auch den Verband, den wir jetzt gekündigt haben, entsteht Komplizenschaft und das ist ähm, ähm, super wichtig, gerade in unserem Beruf mit so vielen Einzelkämpfern oder kleinen Strukturen, dass man einfach miteinander Größeres schafft und nicht gegeneinander versucht, sich die Aufträge wegzunehmen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das Thema Solidarität und, und Miteinander, das kann man gar nicht oft genug betonen, weil ähm, alleine, das ist egal, wo man wo man jetzt gerade unterwegs ist und wo man gerade kämpft, ob im Sozialen oder im Kreativen oder in der Industrie, ist äh, einfach ähm, bei Weib nicht das möglich, was man, was man in der Gemeinschaft...
0: Genau, da ist übrigens Ingolstadt, finde ich, extrem stark. Also das ist wirklich toll.
1: Ja, also ich, ich finde äh, das auch von von der Größe her. Ich glaube, man man hört auch immer wieder die die Menschen, die mit du mal woanders äh, gelebt haben oder wie wie wir auch. Äh, das ist wirklich extrem stark. Also dieser dieser Kern und diese Chance auch, vielleicht ist das auch nochmal so ein Begriff. Ähm, das, das hat schon irgendwie ein, ein special kann.
0: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich, äh, ich habe vorhin meinen Mann gefragt, äh, was mich eigentlich an Ingolstadt reizt. Und er sagte, wieso, du erlebst doch gar nicht in Ingolstadt gerne. Ja? Und es stimmt auch, eigentlich will ich immer weg. Aber, aber man muss schon sagen, ich fühle mich auch nicht als Schanzer, also nicht so als Altschanzer. Ja? Ich bin ja noch nicht mal auf der Schanz geboren, also bin ich ja keiner. Und ähm, ich empfinde das, äh, der, dieser, dieses Brauchtum, was jetzt äh, hier ist, empfinde ich eigentlich als stärker wie das was ich wie sie in der Kindheit wahrgenommen habe, obwohl ich natürlich als ähm, Tochter von der Schneidermeisterin bis zu meinem zwölften Lebensjahr praktisch täglich mit dem Dirndl in die Schule gegangen bin. Da war ich die Einzige übrigens und äh, kann man sich heute noch vorstellen, ich würde heute nie wieder ein Dirndl anziehen, noch nicht einmal aufs Oktoberfest. Das kommt nicht mehr vor. Aber ich glaube, ich bin ein guter Neuschanzer. ja, also einer der oder eine, die im Prinzip die Chancen, die ähm, Ingolstadt hat äh, nutzen konnte und darüber hinaus einfach glaubt, dass äh, die Region ähm, so wie sie jetzt momentan dasteht, vor allem mit dem Potenzial an Menschen, die hier sind, dass das einfach ein guter Drive, dass es einen guten Drive in die Zukunft gibt. Und äh, mich interessieren jetzt weniger die Stadt der 100 Türme oder dieses, sage jetzt mal, die historische Substanz sondern eigentlich eher die jungen, diversen, tollen Leute, die in der Stadt sind und versuchen, die Stadt zu ändern. Das ist eigentlich das, was ähm, natürlich jede junge Generation versucht. Aber ich hoffe, dass es der jetzigen Mal gelingt, in der Stadt <lacht> wirklich was <lacht> zu bewegen.
1: Ja, ja. ja ich glaube äh, trotzdem, dass man die Stadt der Hunderttürme oder wie auch immer die, das bezeichnet wird, äh, noch erkennt, vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass man es wahrscheinlich in zehn Jahren ähm, anders sieht, wie es jetzt aussieht. Ne? Also davon. Ja, bin ich
0: dazu dazu fehlt natürlich, dass man natürlich, dass ich natürlich der Meinung bin, ich meine, du weißt, ich bin Designer und ich habe eine Agentur, also ich finde, dass man Ingolstadt natürlich noch viel besser inszenieren könnte. Ja? Also wir sind ja praktisch alle Maulwürfe, die sich ähm, unter der Grasnabe irgendwo bewegen und wenn man mal zufällig einen Haufen aufwirft und sich begegnet, dann sagt man, oh, da ist ja noch jemand. Aber, und versteht sich dann auch, aber es ist keine Stadt, die von sich aus mal sagt und prahlt, wir sind so toll, weil man die Illuminaten hat, oder wir sind so toll, weil wir den Frankenstein hatten, oder so weiter. Also man kann es schon noch ähm, einfach stärker nach außen tragen, in äh, was für einer tollen Kleinstadt man eigentlich lebt. Großstadtzimmer nicht, aber Kleinstadt sind wir auf jeden Fall.
1: Ja, ja, aber das ist auch eine, eine witzige Parallele zum, zum Unternehmen. Wir sprechen ja auch von Graswurzelbewegungen und äh, bei Working Out Loud, da gibt es auch immer so die Begrifflichkeit von Bosch zum Beispiel, äh, dass Graswurzelbewegungen auch Licht von oben brauchen. Ja.
0: Ah, das, das ist ein schönes Bild.
1: Und das liegt von oben, das kommt eben im Unternehmen vom Management oder von einem Schirmherrn, äh, wie es auch bei der, bei der Queer-Bewegung innerhalb äh, von Audi einen Schirmherrn gibt mittlerweile, ähm, dass man einfach sagt, okay, das das ist akzeptiert. Ja, Das ist keine Parallelgesellschaft mehr, sondern es ist mitten in uns drin. Ja. Das, da darf man auch nicht rütteln dran, wenn wir uns Diversity und Vielfalt auf die Fahnen schreiben nicht nur auf die Frauen schreiben, sondern wir müssen das leben, weil das einfach eine riesige Chance ist für für Firmen, für Organisationen und auch für für Städte. Äh, dann darf man nicht sagen, das ist eine Parallelgesellschaft, sondern muss man die versuchen, so gut wie möglich äh, zu inkludieren, ja, nicht mehr zu integrieren, sondern von Inklusion zu sprechen, dass die praktisch äh, da sind, dass werden sie schon immer da. Werden.
0: Genau. Du hast vorhin gesagt, Solidarität ist wichtig, aber es ist natürlich auch unglaublich wichtig, Akzeptanz. Ja? Und, äh, und zwar auch ähm, Akzeptanz, dass, ähm, dass es auch Menschen gibt, die sich halt ausschließlich für Kultur begeistern, sage ich jetzt mal, und nicht sagen, es brauchen die schon wieder so viel Kohle, für, ob das jetzt die Kammerspiele sind oder, oder nicht. Ja? Natürlich brauchen wir das alles, weil ähm, Kultur macht, äh, macht uns auch aus. Also das ist auch wirklich... Das ist identitätsstiftend. Und diese Akzeptanz von Andersdenkenden, Anderslebenden und ähm, ja, Andersartigkeit, die ist ähm, extrem wichtig. Also diese Konformität, die darf, die muss aufgebrochen werden, auch in Ingolstadt.
1: Ja. Ja. ja, Und auch die Akzeptanz mal, mal wirklich anders zu denken, dass man einfach mal sagt, Du bist ja auch schon äh, international unterwegs gewesen. Ähm, wie würde eine Stadt Ingolstadt ohne Autos aussehen? Also, ist die Stadt für Autos gebaut? Ist, sind Städte ein Autoabstellplatz oder äh, sind Städte nicht eigentlich für Menschen gebaut?
0: Ja, gut. Also, ich meine, wir haben ja, wir leben ja mit einem mittelalterlichen Kern und man muss sich schon mal die Frage stellen, wie das auch mit dem Einzelhandel weitergeht. Das finde ich eigentlich viel unerträglicher, ja, dass äh, der Einzelhandel komplett ausstirbt, ob da jetzt Autos drin sind oder nicht. Das ist eigentlich relativ wurscht. Das macht, glaube ich, mit der Stadtqualität nicht so viel, aber die Möglichkeiten, die man innerhalb von der Stadt hat, ob das jetzt äh, Geschäfte sind oder Gastronomie oder Handwerksbetriebe, das ist natürlich unglaublich schwierig, weil wir da einen absoluten Wandel bestehen und eine Bekannte von mir hat äh, letztes Mal gesagt, äh, das fand ich total treffend. Man könnte auch überlegen, ob man Einzelhandel nicht verbietet in Ingolstadt. Dann hängt man endlich mal los. Das kriege ich wahrscheinlich vielleicht morgen. Keine Ahnung. Ähm, Drohungen, aber das ist mir jetzt egal. es ist ja Man muss ja auch mal darüber überlegen, wie sieht denn die Stadt 2050 aus oder 2030. Und ähm, Autos und Mobilität ist natürlich ein Thema, aber ich finde es wichtiger, nochmal zu überlegen, was haben wir denn für eine Lebensqualität, was haben wir denn für eine Arbeitsqualität auch in der Stadt? Und wie muss dann die Stadt aussehen, damit man dort leben und arbeiten und sich bewegen kann? Also im Prinzip eigentlich alles miteinander. Und ich glaube, da ist ähm, noch ganz viel Spielraum drin und viele Sachen sind auch noch gar nicht gedacht und ausgemacht. Ja? Also natürlich muss man den Einzelhandel fördern, aber man muss auch schon schauen, ähm, dass die Qualität des Einzelhandels stimmt und können die dann davon leben und brauchen wir das dann überhaupt. Also das ist extrem wichtig und die Menschen in der Stadt gestalten ja Stadt. Das war früher schon so und das ist heute auch so. Und je mehr tolle Menschen sich für die Stadt interessieren, und mit der Stadt meine ich jetzt nicht alle Eingemeindungen, sondern ich meine wirklich auch die Innenstadt, dann müssen sich halt auch mal die Oberhaunstädter und die Ettinger und die Gerolfinger und die Manchinger überlegen, was wollen sie denn jetzt eigentlich noch innerhalb der Stadtmauer machen? Finde ich ganz wichtig.
1: Ja, ja. Ja, und ich finde find auch die... Die, äh, die Offenheit wichtig, dass man wirklich so, mit, was ja auch schwierig ist, auch bei, bei so einem großen Laden wie mein Arbeitgeber, mal, mal Ergebnis offen zu diskutieren. Ja, mal zu, zu diskutieren und zu sagen, ey, was macht denn das überhaupt mit uns, wenn das wirklich ähm, 2050 umgedreht ist, das Stadtbild. Ja,
0: ja wir können ja auch äh, noch Touristenstadt werden. Wir können ja Touristen durchführen. Millionen, so schön wär's, es, ja.
1: Ja, ja, ja. Und ich glaube äh, genauso wie beim Thema Mobilität, äh, wo man auch nur immer so oft in der Rückwärtsgewandtheit ist, äh, mal zu visionär zu denken und zu sagen, ey, wir, wir können denn, wir können denn Mobilitätskonzepte ausschauen in der Zukunft. Und äh, genauso muss man, denke ich, über, über Stadtentwicklung sprechen, Ergebnisse offen sprechen und ähm, Vielleicht auch bei, bei einer, beim Stadttheater Menschen fragen. Ich habe mal die Diskussion auf Facebook gestartet. Äh, Haben überhaupt mal die Kinder gefragt. Und Jugendliche, wie die sich in, äh, in eine Kammerspiele vorstellen würden. Weil die müssen ja damit leben. Diejenigen, die jetzt entscheiden, müssen ja vielleicht gar nicht damit leben. Weiß ich nicht.
0: Ja. Interessante Aspekte auf jeden Fall.
1: <lacht> Interessante Aspekte. Okay, jetzt sind wir schon in der Zukunft. Und ähm, ja, so Wunschfrage zum, zum Schluss nochmal. Ähm, wo, was wünschst du dir jetzt, wenn wir so uns beamen in, in den Mai 2021? Corona-Impfstoff vielleicht da? Ich weiß es nicht. Ähm, was wie könnte die Welt von der CGT-Wallt ausschauen?
0: Ja, also ich meine, ich habe natürlich in vielen Bereichen viel Glück gehabt. Ich habe eine tolle Familie, ich habe eine tolle Arbeitsumgebung und das möchte ich natürlich halten. Ich möchte meinen Lebensstandard nicht verändern. Was muss ich dafür tun in Ingolstadt? Also ich würde mir natürlich einfach wünschen, dass noch mehr Menschen sich praktisch für die Stadt äh, begeistern können und dann wirklich auch aktiv was tun und ähm, sich in Vereinen engagieren. Das muss ja nicht immer was mit Kultur zu tun haben. Aber ich denke mal oft, äh, gerade so jetzt in den letzten Wochen, es gab so viel Kurzarbeit und wenn dann alle Balkone gestrichen sind und die Rasen wirklich super gemäht sind, dann könnte man sich doch auch mal überlegen, ob man nicht wieder mehr Vereinsarbeit macht. Es ist ja egal, ob das sportlich ist oder ob man im Hospizverein ist oder wir haben eine ganz tolle Vereinslandschaft und ich weiß, dass viele kleine Vereine drum kämpfen, engagierte Leute, die ehrenamtlich sich nicht für sich engagieren, sondern sich für andere Menschen engagieren, dass das wirklich wichtig wäre. Und wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich sagen, die kleinen Vereine, die sonst vielleicht kaum mal Chancen haben, dass dass die einfach gestärkt werden von den Menschen, weil das ist unsere Lebensumgebung und das ist es jetzt schon, aber es sind immer zu wenige. Und es machen immer die gleichen Leute, die eh schon viel an der Backe haben. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Menschen gibt, die praktisch aus ihrer Komfortzone rauskommen und mehr mit der Stadt und mit anderen Menschen machen. Das wäre mein Wunsch.
1: Schön. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Also ich, ich bin da schon auch ein Fan davon. Und äh, auch das, was wir beide hier jetzt gemacht haben, diese ähm, halbe Stunde oder vielleicht äh, Zeit für... Im Ehrenamt, wo wir jetzt praktisch ohne, ähm, ja, ohne Spießen uns hier unterhalten, außer Wasser und ein bisschen äh, Alkohol und ein bisschen Spaß äh, zeigt ja auch, dass wir uns da engagieren dafür und
0: ja. Frage also an dich. Ja, ja. Warum machst du das? Dass du Menschen in Ingolstadt kennenlernen willst und das Ganze als Podcast zur Verfügung stellst? Was ist deine Motivation dabei?
1: Mm. Also die Kurzgeschichte von der Jesse und mir ist, dass ich äh, letztes Jahr in der Vorbereitung auf ein Barcamp an der VHS irgendwie die, die Jesse kennengelernt habe und die Geschichte spannend fand, dass jemand sich aus einem... Ähm, Zustand, muss ich es jetzt mal beschreiben, entwickelt und eine Vision hat, einen Radiosender aufzubauen. Ja, und äh, da ich Podcast auch seit einem Jahr betreibe, war so die Idee vor Ostern, dass wir gesagt haben, ja, naja, was hältst du denn davon, nur nicht, nicht nur Musik zu machen, sondern auch so eine Interviewreihe ähm, aufzusetzen, Menschen sichtbar zu machen, die jetzt nicht jede Woche im Donaukorea stehen. Und das ging dann eins zum ja. Und ich lerne dabei. Also ich treffe jetzt Menschen, die ich sonst äh, nie getroffen hätte.
0: Du bist ja auch äh, so ein richtiger Netzwerker. Gell? Du kannst äh, Menschen unglaublich gut zusammenbringen. Du kannst äh, Leute auch motivieren. Das finde ich, find ich super. Also wenn ich mir was wünsche noch, dann wünsche ich mir eigentlich mehr Menschen wie dich in Ingolstadt. Okay.
1: Oh, okay, gut, dass uns jetzt im Radio keiner sieht, weil jetzt ich äh, ein bisschen verlegen.
0: Stimmt, ähm, du, du wirst rot. Ich sehe
1: es. Es <lacht> ist nur der Hintergrund, den kann man jetzt bei, bei Videokonferenzen äh, einfärben. Ähm, nee, danke schön. Und äh, ich versuche das auch weiterzutragen. Und wir haben ja jetzt auch... Äh, spontan auch eine Mitstreiterin mit der äh, Astrid Volkmann gefunden und äh, mir macht es äh, riesig Spaß und ähm, ich, ich hoffe auch, dass die die Jesse da mit, mit Antenne Ingolstadt äh, auch was auf die Beine stellt und bin, äh, bin da zuversichtlich ja. und wünsche mir auch, dass das mit dir auch und mit dem, dem Kultur- und Kreativwirtschaftlern weitergeht.
0: Ach so, ja, neue Sicht. Wir haben ja das Illuminatenzeichen, Alfred. Da kann nichts schief gehen. Ja? Die, okay. die leben im Untergrund und über dem Untergrund. Immer gut.
1: Okay. Ja, vielen Dank. Und äh, wie gesagt, wenn du ähm, ähm, noch Auftritte hast, äh, neue Sicht und und ähm, deine Profile werden wir natürlich auch verlinken.
0: Super. In die Show Notes rein
1: im Podcast. Und ja. Ich sage danke für deine Zeit.
0: Danke dir für das nette Gespräch. Und ähm, ich werde jetzt mal den äh, Sender Antenne Ingolstadt äh, liken und äh, weitertragen.
1: Ja, sehr schön. Schönen Dank und äh, bleib gesund.
0: Du auch.